0: A w Radiu Wnet Marcina Paladego Dzień dobry panu Dzień dobry Chciałem powiedzieć wiedzący z Warszawy Bo był pan chyba pierwszą osobą Która publicznie poinformowała Twitterowców o tym porozumieniu Które wczoraj, które wczoraj zawarli Jarosław Kaczyński Jarosław Gowin
1: w godzinach popołudniowych, późno popołudniowych, mówiło się o tym w tak zwanej Warszawce, że coraz jednak bliżej jest do porozumienia, że ta katastroficzna wizja dziejów przedstawiana przez obie strony barykady, te najbardziej radykalne, mówiące o tym, że teraz jest, przychodzi okres zupełnej destabilizacji politycznej, że czekają nas nie tylko wybory prezydenckie w nieokreślonym terminie, ale także być może przyspieszone parlamentarne, te kar- te zapowiedzi przy jednym tylko oświadczeniu dwóch liderów partii współtworzących Zjednoczoną Prawicę, czyli Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina, tę perspektywę oddaliły.
0: To powiedzmy, o której godzinie doszło do tego porozumienia?
1: W, w godzinach wieczornych wypracowano z tego co mi wiadomo kompromis polegający na e, wspólnym oświadczeniu. Była było tylko kwestią czasu, żeby e, to przedostało się do opinii publicznej. Wiedz, wiedzieliśmy o tym, że wczoraj najważniejszym punktem tym, co mogło przyciągać uwagę milionów przyciągnęło, była debata prezydencka e, w, telewizji, w telewizji polskiej i, i ten moment na opubliczenie tej informacji, czyli tuż po debacie, e, okazał się trafny.
0: A czy prezydent Andrzej Duda, który występował w debacie prezydenckim, prezydenckim wiedział, czy nie wiedział o tym porozumieniu wewnątrz obozu prawicy?
1: Tego nie wiem, natomiast myślę, że miał jeszcze szansę, udając się na debatę na 20.30, wiedzieć o tym, że jednak porozumienie jest blisko i w parlamencie, w części sejmowej będzie cały czas większość dla rządu Mateusza Morawieckiego.
0: Tylko muszę dodać do naszej rozmowy, że wśród wiedzących, czyli tych tych ludzi, polityki, którzy w pierwszej kolejności dowiedzieli się O porozumieniu był też Łukasz Jankowski, który który bardzo wcześnie wiedział o tym, że to porozumienie jest. Ktoś go poinformował i o tym też opowiedział na, na Twitterze. Jakie konsekwencje będą tego porozumienia?
1: No one są na wielu płaszczyznach, bo instytucjonalnie, od tego zacznijmy, yy, oddalają perspektywę bardzo niekorzystną dla Polski, czyli perspektywę możliwości yy, znaczącego przez kwestionowania wyników wyborów. Mam tu na myśli sytuację, w której wedle scenariusza rozpisanego od wczoraj będziemy mieli wybory gdzieś na przełomie czerwca albo lipca, albo w połowie lipca i przypomnę, że to jest ten wariant, który pojawił się bodaj przedwczoraj w Dzienniku Rzeczpospolita, że jest możliwy, jest dyskutowany, jest brany pod uwagę i od razu dodam, że ten wariant został pozytywnie oceniony przez dwóch prawników, którzy z całą pewnością nie są blisko obozu rządzącego. mam tu na myśli profesora Chmaja z jednej strony i z drugiej byłego szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego. Obaj przeze mnie wymienieni, powiedzieli, że to jest wariant, który może zamknąć ten kryzys instytucjonalny, kryzys państwowy, który nam towarzyszył od kilkunastu tygodni, kiedy widzieliśmy, że Koronawirus, walka z koronawirusem może zakłócić kalendarz wyborczy, może uniemożliwić przeprowadzenie wyborów zgodnie z kalendarzem 10 maja. Januj pozostawała kwestia yy, legalności tego głosowania, środków podjętych do tego, żeby wybory przeprowadzić. Wydaje się, że ten wariant wyborów lipcowych yy, ten problem niejako znosi. No i druga, dru, druga płaszczyzna to jest płaszczyzna polityczna, no bo jeśli faktycznie yy, jest tak, że 10 maja, tuż po 10 maja Sąd Najwyższy rozstrzygnie i będzie ku temu powody, że żeby wybory unieważnić. Przez to, że te wybory się nie odbyły, no to otwiera się perspektywa wyborów na nowo. Jeśli tak, to będzie na nowo kalendarz, to będzie rejestracja kandydatów, zbieranie podpisów. To być może będzie, bo tego do końca nie wiemy, zmiana, jeśli chodzi o reprezentanta największej wciąż partii opozycyjnej, czyli Koalicji Obywatelskiej. Pytanie czy będzie Małgorzata Kidewa Błońska reprezentować tę informację, czy będzie zamiana, jeśli tak, to kto będzie w jej miejsce? No i pytania, które się będą w związku z tym nasuwały, jeśli będzie Kidewa Dewa Błońska, czy inny reprezentant koalicji obywatelskiej i będzie wycofanie się z bojkotu, do którego nawoływał Donald Tusk, że taki Błońska, politycy koalicji obywatelskiej, mam myśli bojkot wyborów 10 maja, to co w takim razie wyda Zdarzy się w sytuacji, w której wrócą, wróci duża część wyborców, sympatyków Koalicji Obywatelskiej. Jeśli wrócą, to będzie oznaczało jednak zmiany w sondażach.
0: I zupełnie inny układ polityczny. Na tym być może straci kandydat PSL-u pan Kosiniak-Kamysz.
1: No jeśli, jeśli faktycznie będzie tak, że będzie to Kitewa Błońska, albo będzie to, jak się mówi, Jaśkowiak lub Trzaskowski, no to sam powrót do gry, tak to nazwijmy, deklarowana, deklarowany udział w wyborach przez sporo odsetek wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy się wycofali w ostatnich dniach i tygodniach spowoduje, że siłą rzeczy notowania kandydatki, czy kandydata Koalicji Obywatelskiej będą na wyższym poziomie niż ma to miejsce obecnie w przypadku notowania ogłorza w Ekidawie a co za tym idzie będą także możliwe przepływy tej części wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy nie porzucili y, zamysłu udziału w głosowaniu, ale przerzucili swoje głosy głównie na dwóch kandydatów, czyli na Władysława Kośniaka kamysza i na Szymona Hołownię, to ci dwaj wymienieni przeze mnie y, mogą na operacji głosowania lipcowego stracić
0: powiedział Pan o pewnym artykule w Rzeczpospolitej, który się ukazał, który opisywał tą całą sytuację prawną, w której z, zarówno sędzia sędziach Maj, jak i Hermeliński wypowiadali się, że to jest możliwe rozwiązanie zgodne z Konstytucją. To jeszcze musimy dopowiedzieć, że artykuł ten napisał Marek Domagalski, że to, to być może, czy to mogła być inspiracja dla polityków, czy też politycy znali to rozwiązanie od wielu tygodni, tylko sobie w W ciszy i w szufladach to rozwiązanie trzymali po to, żeby wszystkich zaskoczyć 6 maja wieczorem.
1: Z moich rozmów, które przeprowadzałem w ostatnich dniach, kilku, kilkunastu dniach, wnioskuję, że gdzieś, i to zarówno po stronie obozu rządowego, jak i części opozycji, Tlił się ten pomysł właśnie z tym wariantem lipcowym. On, tak jak pan tak użył słusznego zwrotu, gdzieś tam był trzymany w głębokiej rezerwie. No i okazało się, że jeśli nie zadziałał wariant A, B, C i D, no to został wyciągnięty ten, o którym rozmawiamy od wczorajszego wieczora i ten, który jak wszystko na to wskazuje, będzie już za chwilę obowiązujący.
0: Bardzo serdecznie, panu dziękuję za rozmowę, ale w tle towarzyszył nam kogut, jak ma na imię?
1: Kogutów jest tu kilka po sąsiedzku, są kury... To znaczy tak, koguty jeszcze, z tego co mi wiadomo, w rozmowach z sąsiadami nie zostały odpowiednio nazwane. No jest też ta różnica, że w przeciwieństwie do krów, jak Państwo wiecie, w Unii Europejskiej trzeba krowy oczykować, a kur i kogutów jeszcze nie trzeba. Nie ma takiego obowiązku. Wobec tego zaszeregowanie, ścisłe przypisanie imienia na tym etapie jeszcze nie obowiązuje.
0: A czy odczuwasz jakąś radość albo zwiększoną aktywność, w kurniku sąsiadów po tej politycznej decyzji, jakąś radość, jakieś specjalne specjalne pianie kogucie.
1: I widzę krzątających się sąsiadów na lewo i prawo yy, z rana, ale to normalne na, yy, w obszarze tak zwanej Polski, na obszarach tak zwanej Polski ruralnej, yy, na wsi. Natomiast yy, widzę także tutaj aktywność yy, większą niż wczorajczyk, wczoraj kur i kogutów. To być może jest także także dowód na to, że świat zwierzęcy także z pewną ulgą przyjął fakt, że jest kompromis i będziemy mogli niebawem wybrać prezydenta Rzeczpospolitej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Marcin Palady był gościem po... Poranka w netce. Na zegarze godzina 7.59 przenosimy się do budynku Pasty.